0: 各位观众朋友，大家好。那么我是谢金河，再一度感谢大家来看老谢开讲。这个礼拜呢，我们要来看大家非常关注的奥运的焦点。到目前为止呢，台湾的奥运选手拿到两面金牌、四面银牌，这个铜牌或其他的奖牌呢，看起来还会再增加。这个是台湾有史以来创造最好的奥运的成绩单。我们可以看到，日本是咬紧牙根来举办这一场奥运会。我们今天从几个角度来看呢？第一个，台湾这一次最让大家感觉到意外的是，台湾的以球双打，那么李阳跟王齐麟呢，在艰困的环境当中啊，他们从第一场落败打到最后呢，变成冠军，拿拿到金牌。这一场金牌战，我相信全台湾都感觉到。非常的振奋，他们两个在场上的拼劲呢，给大家一个很深的想法。我们常常讲啊，这个世界呢，唯快不破。那在这场比赛呢，我们大家可以看到，大的不一定会赢的，而是快的啊，能够出奇制胜。啊，这个林洋配呢，在这一次的表现呢、啊，充分发挥这样的一个最高境界。我们可以看到，在会场当中啊，我们历史上难得一见呐、啊，升起的。这个中华民国的会旗啊，这个中国呢，在台湾的下面哦、啊。那我相信，在升起的这这个刹那当中啊，非常多的人非常感动，而感动到眼泪快掉下来。大家可以想见得到，两岸在过去的竞赛当中啊，台湾人一向缺乏自信心。这一次呢，在奥运的竞技场上呢，台湾能够击败大陆，我相信这个是在历史上啊非常值得大家高兴的一夜。所以。在这一场林亚佩为台湾拿到金牌的当下呢，那大家可以看到，台湾当代的年轻人他们有他们的想法。我相信在这一场奥运的赛事当中啊，让大家最感动的这一群年轻优秀的选手，他们心中啊都有台湾，这是让大家感觉到非常欣慰的。大家可以想见得到，李阳跟王西礼拿到金牌之后呢，他第一个时间他讲说：“我来自金门，而、啊、把荣耀归给台湾。”我相信在这一次的奥运比赛当中，大家可以感受到台湾能见度相对大增，而中国在欺负台湾呢，让全世界也都看到了。在各种场合当中啊，中国不断的在打压台湾，而大家后来发现这一场奥运会啊，全世界有三个国家是不能够用自己的名字来参赛的，一个是中华台北，另外一个是俄罗斯啊，它的名字叫 ROC。为什么 ROC 呢？让我们感觉很震撼呢？因为 ROC 过去是我们在用的，而这一次呢？俄罗斯因为禁药的问题，他们成立一个奥运委员会，开头一个啊，那中间是奥林匹克啊，那都在一起的就变成 ROC 了。我们后来发现这个 ROC 被人拿去用了所以我相信台湾一定会更加的感伤啊。那第三个是国际难民组织啊，大家如果把这三个都在一起来看的话，台湾是最正常的国家，但是呢，一直以来都不被当作国家来看待。在林扬佩拿到冠军之后呢，其实台湾很多人的希望都寄托在这个戴志颖身上哦。那第二天比赛，我们看到小戴以些微之差卖给了陈雨辉哦。但是台湾人，我相信都站在这个为小戴鼓励的这个角度来看哦。大家可以看到，这个是一个电视的收视率排行榜，我们特别感受到那个是无比强烈。为什么？台湾当天东森新闻台的。频道收视率最高达到十七点五六，这个是历史上从来没看过。因为把所有天台湾的节目的时段收视率加起来呢，都没有东森那台多。那最大的关键是，所有的观众都把所有的焦点放在小戴的身上。根据推估啊，那个晚上呢，看小戴打球的观众啊，超过五百五十七万人。有人在讲，如果连把网路再加上海外的收视啊。放上去呢，一定超过千万以上。那我相信小戴在这场比赛他虽然输掉了，但是呢，他赢得全台湾人的心。我们从这一次的台湾的运动选手呢，在国际上平创佳绩啊，我相信大家可以感受到台湾有一股气势哦。第一个就是在场上，我们年轻人啊，表现充沛的活力，而他脸上永远充满着笑容，跟大陆的选手啊，他们脸上表情。非常的沉淀哈、哦，那非常严肃哦，甚至脏话连篇。我相信在国际上啊，它会形成一个非常强烈的对比。台湾的年轻人是健康的，而且呢，他们的外形啊都非常的亮眼哦。我相信在他们在应对之间呢、啊，大家会觉觉得非常惊叹。比方说，你看到这个桌球小将林荫儒呢，在跟大陆的这个。桌球的霸主在打了一场他小输之后呢，有人要他评价黄振东，他说：“我哪有这个资格去评价对方啊？”他非常的谦虚啊。即便打到团体赛之后呢，他跟德国这次铜牌的得主呢，那么他相拥在一起呢，感受到大家彼此的这种敬重跟爱意。我相信这是台湾的选手在国际竞赛当中啊，我们非常难得得到国际上大家对台湾的友谊。我们看到日本的选手。跟台湾状态非常亲密啊、哦，包括男双啊，日本对落败之后，他交代你们一定要赢啊、哦，那大家相拥在一起，我相信日本的观众啊，其实都站在台湾这边为台湾加油，这个是在这一次奥运之后，我们可以看到。这个非常显著的一个对比，也就是日本的民众相对是很亲切的哦，大陆对台湾是非常敌视的。我也看到像射箭的场合，我们选手打败大陆队的时候呢，双方连招呼都没打，大家各自就上场了。这个情况可以看得出来，两岸在经过这一次奥运的比赛之后呢，我相信两岸不会再一家亲了、啊。那我相信这个对台湾跟中国的未来都是一个很大的变数。我相信奥运当中啊，他从肢体上会透露非常多的。这个世界的未来，那台湾的选手正在开创台湾的未来。第一个呢，大家心中都有台湾，这是非常难能可贵的哦。我们的名字呢，就叫台湾。如果大家从这样的一个角度去看呢，你包括小戴跟陈以辉打完之后呢，这个陈以辉在中国遭受到非常多批评。林阿佩当中的李阳，他讲说：“我是金本人哦。”那看着国旗升起，他说要把荣耀。献给台湾，像这个黄晓雯打前击啊，我相信大家都很关注他这次能不能拿到金牌。他在手背上刺青啊，这个刺青他把台湾刺在自己的手背上，很多这个外国媒体啊都问他，他说这个代表什么意思？他说台湾就是我的国家。那我相信大家听到这个话的时候呢，大家一定会非常的感动。我想，台湾在国际上啊，如果包括这个连我们的国旗、国歌啊都不能唱的时候呢，大家也可以看到香港的处境跟台湾是一样的。香港的羽毛球的选手伍家郎呢，那他在比赛的时候呢穿一件黑衣服，那回去之后大家开始在调查他。那这个情况看起来，大家可以想见得到，香港在国安法之后呢，到处都是陷阱。大家可以看到，在这一次张香港的击剑选手。这个是张家朗拿到金牌之后呢，香港的民众啊为他欢呼啊，有人在喊 “VR 封控”哈，那就开始被调查了；还有人拿着港英时代的旗子啊，那个人后面就被抓起来。这样的一个政治敏感高压状态，我相信香港的未来是非常值得大家担心的。这是也是在这次奥运比赛当中啊，大家可以看到一个两岸的选手在相同的竞技的场合当中啊。台湾的选手展现自信，然后呢不卑不亢的一面，我相信他们未来能够一定可以扛起台湾的未来。我想这是在这次奥运当中啊，大家值得珍惜有加的一个台湾选手的表现。那我们可以回来。日本为什么要办奥运？你知道，日本为了这次奥运呢，它本来是二零二零年就要办的。那么因为疫情爆发，日本顺延一年。那现在疫情还没结束呢，但日本照样要办。在这个奥运举办的时候呢，大家可以看到，日本的这个奥运财务大臣，那他感受到日本这次可能会亏空四到五千亿日币，那他个人压力沉重，跑到前朝的电车站呢卧鬼自杀，那个是震惊全日本的社会、哦、不久之后呢。这个原来奥运的主席呢，森喜朗呢，他说奥运大奥运委员会啊，二十四个女生有五个啊，开会的时间会拖得很长。他讲这个话被认为不尊重女性。森喜朗年纪八十几岁了，所以他就自己请辞了。请辞了以后呢，日本千挑万选找到桥本圣子，她原来是溜冰的选手，那个溜冰她参加过七届奥运。那这一次呢，她是日本的参议员，大家就公推她出来担任奥运的主席。好，日本扛下这个担子以后呢，大家可以看到，日本的民众大概有六成以上呢是反对来办奥运的。所以大家知道，日本在追视奥运会当中啊，它承受多么大的压力啊！办了之后呢，你可以看到有超过一万个助攻啊，大家都退出。那日本的企业界你看国内反应舆论那么巨大呢，所有的财团赞助的追视都站到后面去了。所以。日本是咬紧牙根呐、啊、来办奥运，好，那我们可以看到这一次的奥运跟一九六四年日本举办奥运有异曲同工之妙，所以今天我稍微花点时间跟大家来看看奥运会的历史，在过去一百年当中有几个奥运会是影响历史非常深远的发展。第一个是在一九三六年的柏林奥运，希特勒在一九三三年呢打败了威玛政权，那么拿到德国的执政，他上来之后呢，其实。德国已经拿到奥运的主办权，但是希特勒非常反对。但是他身边的大将戈培尔告诉他，这是展现雅利安人最好的机会。结果，这个希特勒把奥运呢办得非常的大。第一个呢，他建了一个柏林的体育的主场馆，可以容纳十万人。第二个呢，他高举圣火，有很多的仪式，这个在奥运过去是没有的。那我们看到这当中啊。从历史上第一次开始用电视转播奥运比赛呢，也从柏林奥运开始。希特勒在一九三六年把柏林奥运会办得非常盛大，但是他有一个杀手锏，他限制犹太人不能参加。他认为犹太人是低等的民主，所以在那个场合当中啊，美国有犹太人混进去，他打篮球就拿到冠军了。后来他讲，他说希特勒破坏犹太人，其实在奥运已经开始了，所以。这一场柏林奥运，也等于是揭开二战序幕非常重要的领先指标。所以在柏林奥运之之后呢，你看到原来柏林是把棒子交给日本，但是日本也是成为二战的轴心国。那这个时候呢，日本因为发动对中国的战争，所以日本在一九三八年自己。这个解除了奥运主办权，但那个时候一九四零年本来要到芬兰的赫尔辛基，但是战事爆发，二战已经开打了，所以没有举办。到一九六四年，我想特别要跟大家来报告，为什么一九六四年对日本影响非常大呢？那大家知道，在二战结束以后啊，一九四九年呢，中国已经被共产党控制了；到一九五零年呢，这个战争爆发，北韩已经也被共产党控制；到一九五五年呢，南北也发生战事，那。这个时候呢，大家看到，到一九五九年的时候，共产党在日本的国会拿到四十九个席次。美国一看啊，情势不妙啊，为什么呢？如果共产党继续控制日本，那整个亚洲大概就全面的共产党化。在这种情况之下呢，美国改变二战之后对日本的态度，重新回头加持日本。所以在一九六四年呢，日本拿到奥运的主办权。这个主办权对日本来讲。它影响非常深远，大家可以看到，日本从此展开二三十年的日本的大跃进啊。大家看到，在一九六零年代以后呢，日本开始变成韩战、夜战最受惠的国家，台湾也跟着日本开始经济欣欣向荣。那么到八零年代呢，日本已经是全世界的半导体、汽车、家电的非常重要的巨霸，这个是日本经济最繁荣的时代。所以，一九六四年是标志着美国跟日本联手创造日本奇迹的一个重要的新的里程碑。所以，日本这一次啊，咬紧牙跟非办不可。好，后面我们看到，到一九八零年的时候呢，这个轮到俄罗斯拿到主办权。那么，大家知道美苏冷战由来久矣啊，在一九八零年那个时候呢，苏联大军挥进了阿富汗，这一次，美国登高一呼啊，有八十个国家呢拒绝。来参加奥运，所以这1980年的奥运呢，是应该是史上参加人数相对最少的一次。所以大家如果从这个俄罗斯的奥运呢，你可以看到这是在莫斯科主场馆举办，但是捧场的人相对不多。这、就是一九八零年。好，后面还下一个最关键的2 0 0 8年，在美苏冷战的关键时刻呢。美国用非常大的力量来加持中国，包括2001年，美国邀请中国加入 WTO， 然后呢，中国的经济呢也在邓小平改革开放呢扶摇直上。所以08年的北京奥运呢、啊，在鸟巢场馆举办张艺谋的大型的晚会啊，那么大家可以看到，这是中国走上强国非常重要的指标，而美国加持中国也是创造中国奇经济奇迹啊非常重要的转折点。这一次到日本再回头办东京奥运的时候呢，这个世界再度回到一九六零年代的反共的一个架构里面，也就是说，美国站在反对中国的这一边、啊。那这个时候呢，美国加持日本，日本能不能像跟台湾一起变成一个在未来反共阵营当中非常重要的一个联手的阵线？换句话说呢，日本希望透过这一次东京奥运会的主办。那么重启在一九六四年日本创造的历史的荣耀，美国会把日本当成对抗中国的最重要的伙伴，而日本也会重新可能修改宪法或甚至重新建立军备，这个是日本改变一个非常重要的开始。那这个时候呢，美国会加持日本，同样台湾跟日本在过去这个几十年的。成长互动的过程当中，台湾的经济也会在这一次东京奥运的主办当中啊，我们相对会受益。所以在这些年当中，我常常告诉大家，台湾躺着也会好。那台湾经过这一次奥运，大家会更加的进一步的展现台湾的实力。一方面呢，我们的年轻的一代呢，也绝对比我们老世代呢更加的强韧哦。另外一方面呢，我们的年轻世代他心中有台湾，没有中国，台湾为主体。台湾走出一个自己的康庄大道，我相信这个是一个台湾在治理上、啊、非常重要的关键。那么，以目前两岸的一个紧张的情势来看呢，大家这一次在奥运当中啊,啊，那大家也可以发现，我们很多的艺人，包括小 S， 哦、啊，包括蔡依林呢，都变成猎巫的对象，这是不可思议的。换句话说呢，台湾没有一个人会认为小 S 呢是台独。那但是我们很多艺人在这一次。这个台湾的奥运选手表现非常好的过程当中，他脸书稍微发文一下，马上会变成大家猎污的对象。那我想这样的一个两岸发展的形势啊，绝对是很不健康的。换句话说呢，从这一次奥运当中啊，大家一定要一个重新的认知，台湾当然是一个国家。如果台湾不是国家，台湾绝对没有明天。那我们如果以两千三百万人为主体，重新创造一个。大家共同认知的一个图腾，那、啊、把台湾当成自己的家，台湾是一个国家治理的一个最好的一个单位啊。我们从这个地方出发，我相信奥运会带给台湾新的、开展的完全不一样的未来啊。我想这是今天要跟大家来报告的一个非常重要的观点啊。感谢大家的观赏，诶，同时请大家要记得订阅财讯啊，财讯周年庆有优惠，谢谢大家。今天就到这边结束，下周见。